0: Hallo und herzlichst willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode bin ich im Gespräch mit Katharina Daff. Sie ist Coach und hat bereits mehr als 500 Menschen in die finanzielle und emotionale Erfüllung geführt. Ihre Mission. Fülle und Wohlstand für Frauen. Wir sprechen über ihre Vision, ihren Antrieb, ihr Streben nach Veränderung, Wachstum und Weiterentwicklung. Katharina erklärt mir, was es mit der tiefen Geldheilung auf sich hat, warum so viel Schuld und Scham auf Geld lastet und worin genau die Komplexität des richtigen Money Mindsets liegt. Ihr wärt hier nicht bei Gleich und Gleicher, wenn wir nicht auch über die finanzielle Gleichstellung von Frauen und Männern sprechen würden und dem Selbstwert, den es braucht, um für den eigenen Wert einzustehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kaddi. Voll schön, dass wir uns sehen. Ja,
1: wunderschön. Danke, dass ich da sein darf und äh, wir die Live-Schaltung vom Super nach Berlin quasi jetzt hinbekommen haben.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Wow, das schaut sehr sommerlich aus, auf jeden Fall bei dir.
1: Also wir haben die Woche, glaube ich, Höchsttemperatur. <lacht> Fast an die 40 Grad, ja, ja.
0: Wow, okay, cool. Ja, wollen wir vielleicht gleich mit Zypern beginnen? Warum Zypern? Warum lebst du da? Was hat dich dazu bewogen, sozusagen auszuwandern?
1: Ja, das ist ein guter Einstieg, würde ich sagen. Ähm, ja, warum Zypern? Das ist tatsächlich auf meinem Weg einfach so passiert. Ich hatte Zypern nicht wirklich auf dem Schirm. Ich war ja auch sieben Jahre in Berlin und ähm, bin dann quasi nach Berlin durch einen Wasserschaden nach Bali gekommen. Und auf Bali ähm, hatte ich dann so ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe und so weiter. Und war dann danach, also nach Berlin in Bayern. Also ich habe so eine kleine Weltreise gemacht gefühlt. Nur ich bin nicht nach äh, Berlin zurück, sondern ich habe dann auf dem Weg Leute kennengelernt bis ich dann jetzt quasi mit jemandem ähm, für die Vision nach Zypern gegangen bin. So Und ja, das war äh, ziemlich crazy, nach sieben Jahren Berlin einfach mal so ein bisschen umherzutingeln, ortsunabhängig zu sein, ähm, zu leben, zu arbeiten, Menschen kennenzulernen und so weiter. Und ja, Zypern ist es am Ende geworden, tatsächlich.
0: Ah, wow, okay. Und für jemanden oder mit jemanden für die Vision nach Zypern zu gehen, da hast du quasi an der Vision von einer... KundInnen, in Zypern gearbeitet? Das war dann der Wunsch von der jeweiligen Person?
1: Nee, das, also ich habe ja selber meine Vision. Ich bin ja auch Coach, Mentorin und ähm, komme ja aus der Beratung und verwirkliche meine Vision ja auch seit, ja, seit sieben Jahren fast. Und eigentlich ist es meine Vision auch, die war ja damals am Anfang, also für mich selber, dieses ortsunabhängige, freiere Leben einfach sich zu kreieren. Ich komme ja eigentlich auch aus dem Büro, so, ne, nine to five. Und ja, also einerseits natürlich meine eigene Vision plus die Vision für andere Menschen, klar.
0: Ah ja, okay, dann habe ich das einfach nur falsch verstanden. Gut, ja, weil Alles deine gute. Vision, <lacht> deine Vision, über die müssen wir natürlich auch sprechen. Das ist ganz wichtig. Und das ist vielleicht sogar auch eine sehr gute Überleitung dazu. Jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt zu der, über zu der Vision, die du damals hattest. Was ist denn heute deine Vision? Was treibt dich dann an? Ja, also was mich an
1: Treibt ist einfach der Antrieb, wirklich was zu verändern auf dieser Welt. So, ja, also Veränderung und Wachstum, Weiterentwicklung, das ist irgendwie so in mir. Für mich gibt es keinen Stillstand, sondern ich gucke schon immer so aus meiner Natur heraus, okay, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen, ähm, wie funktioniert es für mich, wie funktioniert es für andere, so dass ich quasi auch meine, ähm, also ich sag mal, mein Wissen, meine, meine Learnings und so weiter auch an andere Menschen weitergeben kann. Also, ich mache ja nicht immer nur für mich, sondern auch lieben gerne für andere. Und so hat sich das einfach auch entwickelt, dass ich damals, wie gesagt, ich war zehn Jahre im Büro und hatte mich mehr oder weniger eingesperrt gefühlt. Ja, Ich hatte mich gefühlt, als wäre ich im falschen Job und irgendwie auch in der falschen Umgebung und so weiter. Und dann gab es für mich nur eine Möglichkeit damals. Entweder ich gehe ins Finanzamt <lacht> oder ich mache mich selbstständig. Diese beiden Möglichkeiten hatte ich und ich habe mich dann eben einfach für die Selbstständigkeit entschieden einfach weil ich mich so im Gefängnis gefühlt habe und ich mehr mehr Freiheit wollte so ohne zu wissen was es überhaupt zu bedeuten hat ja dieses freiere leben weil das hat natürlich auch sehr sehr viele prozesse mit sich gebracht ja also sehr viele veränderungsprozesse auch und ja so hat sich das einfach ähm, gefügt dass ich menschen oder mehr oder weniger frauen ähm, ja in ihre finanzielle erfüllung begleite, ja, von innen nach außen dementsprechend. Das ist so meine Absicht, die ich verwirkliche und wie gesagt, ja, ich habe angefangen im Finanzbereich, habe da sehr viele Erfahrungen gesammelt und so weiter, ähm, bis jetzt hin zur tiefen Geldheilung ähm, durch die ganzen Prägungen, die wir ja alle miterlebt haben und so weiter und ja, so hat sich das alles so gefügt. Also im Grunde genommen, uns mal abzukürzen, Fülle und Wohlstand für Frauen, das ist so meine Mission.
0: Hülle und Wohlstand für Frauen, wow, das hört sich gut an. Mhm. Ich möchte gleich nochmal auf einen Punkt eingehen, den du gerade gedroppt hast, den ich irrsinnig spannend finde, nämlich diese tiefe Geldheilung. Magst du für unsere Zuhörerinnenschaft erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Mhm. Ja, also ich kann ja mal kurz nochmal einmal einen Rückblick geben. Ich habe mir damals die Frage gestellt, als ich aus dem Job quasi raus bin, habe ich mir die Frage gestellt, okay, was macht mir Spaß, weil ich war ja so unzufrieden so und ich habe ohne Persönlichkeitsentwicklung mir einfach intuitiv die Frage gestellt so und dann kam plopp die Antwort Kati du musst irgendwas mit Geld machen so ja um das einfach als Einleitung zu haben ähm, damals habe ich noch nicht verstanden warum ich habe es dann einfach quasi verwirklicht und habe mich dann dementsprechend als ähm, Vermögensberaterin selbstständig gemacht und habe dementsprechend jetzt jahrelang die Erfahrung gesammelt auf strategischer Ebene äh, Menschen oder Frauen zu erzählen wie man die Finanzen optimieren kann, welche Strategien es gibt, wie du dein Geld vermehren kannst und so weiter und so fort. Und auf diesem Weg habe ich natürlich selber meine Prozesse ähm, erfahren, plus die Prozesse von meinen ähm, Kundinnen. So Und irgendwann habe ich dann so einfach mal so reflektiert, ne, weil ich spreche ja schon seit sieben Jahren mit Menschen über Geld. So Und irgendwann habe ich das eigentlich mal so hinterfragt. Ich sage, das kann ja nicht sein, dass sich so viele Frauen irgendwie so im Weg stehen. Weil ich bin eher so, ne, ich mache einfach die Dinge. So, ich ich gehe schnell in die Umsetzung. Aber das ist ja nicht bei jedem der der Fall. So, ich probiere einfach auch mal Sachen aus. Ich muss nicht erst alles wissen, sondern ich bin so eher die äh, Person, die in Erfahrung quasi die Erkenntnis denn holt. So, ne, war die Erfahrung jetzt gut für mich oder nicht? Und so ist es eben auch mit Geld. Weil jede Investition, sage ich mal, ähm, ja bringt dir halt irgendwas Positives oder Negatives mit. So, ne? Das muss man halt für sich selber herausfinden. Nichtsdestotrotz hat mir das irgendwann nicht mehr ausgereicht, strategisch zu arbeiten. Deswegen ist dieses Coaching dann irgendwann zu mir gekommen, wo ich jetzt sozusagen auf der unterbewussten Ebene gucke, wo die Blockaden liegen. Weshalb sich die Frauen auch gerade ja dieses freiere, unabhängige Leben ja noch selber so, ich sag mal, sabotieren. Ja, das liegt ja alles in, in uns selbst. So jede Frau ist an einem anderen Punkt, sage ich mal. Aber grundsätzlich haben wir Frauen ja eh noch mal so ein bisschen, ähm, was das Thema Geld betrifft, auch immer noch ja, Schwierigkeiten. Es wird immer, ne? wir werden immer freier, wir werden immer mutiger. Aber wenn wir im Inneren blockiert sind, dann funktioniert das ganze Spiel nicht. So, dann machen wir uns abhängig von Dingen im Außen, zum Beispiel von Männern oder so. Oder von ähm, Materialismus oder irgendwas. Aber Fakt ist ja, dass die tiefe Geldheilung, also Geld ist eines der tiefsten, also ich würde sagen, Lebensbereiche, weil Geld ist unser aller Wegbegleiter bis ans Lebensende. So und besser, wir haben eine positive Beziehung zu Geld und lösen die ganzen negativen, ich sag mal, äh, Blockaden, um es ver zu verallgemeinern, ver 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 ähm, um die tiefen Geldblockaden zu heilen damit wir uns eine geilere Zukunft erschaffen können. Für uns und für unsere Familie. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wir als Frau können das ja auch in die Hand nehmen. ja? Weil früher war das ja so, dass die Männer das quasi mehr oder weniger ähm, geführt haben. Aber wir sind jetzt nun in einer Zeit, wo auch Frauen alle Macht der Welt haben und alle Möglichkeiten der Welt. So. Aber wir sind eben so blockiert, dass wir da hingucken dürfen, was uns selber im Weg steht. Und dafür gehe ich halt los.
0: Und was sind das für Blockaden? Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Was kann das sein?
1: Ja, also es geht in verschiedene Richtungen, würde ich jetzt einfach sagen. Ja, Also es gibt ja einmal dieses Money-Mindset. Da kann man eben Glaubenssätze ähm, sich angucken, die uns im Weg stehen und die dementsprechend verändern. Es geht aber noch tiefer als nur dieses Money-Mindset. bei Mindset bedeutet ja, ähm, also... Ja, eben auf der gedanklichen Ebene oder auf der Glaubensebene. Aber wenn wir wirklich über Heilung sprechen, dann geht es schon echt auch in diese Richtung von, ähm, ich nenne es immer gerne inneren Geldfrieden zu kreieren. Ja, also Schuld, Schuldgefühle ist. Also auf Geld lastet so viel Schuld und Scham, Vorwürfe, dass weshalb Menschen nicht glücklich sind. Wenn wir mal wirklich ehrlich zu uns selber sind, denn ist Geld ganz oft in Familien, in Freundschaften, im Business-Kontext, es geht immer ums Geld. Also nicht immer, aber sehr, sehr häufig geht es am Ende ums Geld. So Und diese ganzen Schuldgefühle und Vorwürfe, entweder an uns selbst oder an andere Menschen oder an irgendwelche Erfahrungen mit Geld, das ist so nochmal ein Spielfeld, wo ich mich gerne bewege, um da wirklich die innere Erfüllung ja, einfach zu erschaffen. Und das geht eben nur mit gewissen Prozessen, wenn wir da auch in die Vergebung gehen, den inneren Frieden äh, erschaffen, was das Thema Geld betrifft, um dann auf einer erfüllten Ebene auf den Frieden, quasi auf die Erfüllung alles weitere aufzubauen. Also für mich ist der Frieden, der Geldfrieden, der Innere das Fundament. Auf, auf diesem Fundament baue ich alles auf. Und klar, das ist auf jeden Fall Arbeit.
0: Wow, ja, das hört sich ganz so an, weil ich habe nämlich gerade, wie du so erzählt hast, darüber nachgedacht, dass ich wirklich jetzt die letzten Jahre persönlich extrem viel so ehrenamtlich und ähm, gemeinnützig gearbeitet habe und jetzt aber interessanterweise irgendwann an einem Punkt angelangt bin, wo mir auch bewusst geworden ist, dass ich mich halt nicht für so Themen wie Gerechtigkeit oder Themen, die das ganze Gerechtigkeitsspektrum beinhalten, einsetzen kann, wenn ich halt die ganze Zeit entweder schlecht oder gar nicht dafür bezahlt wäre, weil dann werde ich ja selber auch total ungerecht behandelt und stelle mich ja automatisch in die Opferrolle. Und habe da erst vor kurzem nämlich so eine so einen Entschluss dazu gefasst. Und ich glaube, das, was du sagst, dass dann entsprechend dieser 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 Geldfrieden und dieses dieser persönliche Bezug zum Thema Geld, was uns ja wirklich auch alle beschäftigt, so irrsinnig wichtig ist und was, glaube ich, auch viele Menschen dabei übersehen, sind eben genau diese Mindsets, die am Ende ja dann vielleicht auch entscheidend darüber sind, wie schnell dann das Geld zu dir kommt oder nicht. Oder?
1: Ja, voll. Also wie gesagt, es geht bei unseren Gedanken los und hört bei, bei den ganzen Bewertungen und Gefühlen und Erfahrungen und so weiter auf. Also es ist ja wirklich ein komplexes Thema. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sind krass erfolgreich auch finanziell, aber im Inneren halt eben nicht erfüllt. So und das hat ja alles eine Ursache. Und wenn wir jetzt über Gleichberechtigung was Thema Geld und Frau sein betrifft, sprechen, dann ist es ja so, dass wir da ja quasi jetzt gerade so auf einem, ja, auf einem guten Weg sind. Aber rein, ich würde sagen, beruflich ist da ja noch viel Luft nach oben, was die Gleichberechtigung da anbelangt von der Bezahlung her und so weiter. Aber Fakt ist eins, wir sind auf dem Weg und wir werden ja auch als Frau immer mutiger. Und das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil wir dürfen ja erstmal mutig sein, uns dasselbe auch zu erlauben. Also, keine Ahnung, ich spreche einfach mal kurz von Gehaltsverhandlungen oder mehr Einkommen als Selbstständige, als Unternehmerin. Das ist ja erstmal, sich selbst die Erlaubnis zu geben. Und wenn ich mir die Erlaubnis gebe, dann kann ich ja dementsprechend in die Handlung gehen, um das zu verwirklichen. Weil wir Frauen haben ganz anderes Standing. Wir dürfen uns ja erstmal selbstbewusst dahin arbeiten, dass ich mir das erlaube und selbstbewusst äh, dementsprechend hole oder einfordere. Ja, also zum Beispiel Gehaltsverhandlungen kann ich ja als Frau genauso hingehen wie der Mann und dementsprechend gucken, okay, mir vorher Gedanken machen, was will ich haben? Ja, das ist ja eine ganz wichtige Frage. Was will ich eigentlich haben und dafür denn losgehen? Egal, wer man jetzt ist, ob Angestellte, Selbstständige oder Unternehmerin. So. Und manchmal
0: sind es halt auch mutige Schritte, die man dafür gehen darf. So. Ich glaube auch, ich glaube auch und ich glaube, dass halt eben genau dieses Mindset und dieses sein und einfach auch sich über den eigenen Wert bewusst sein, weil ich bin jetzt auch noch zusätzlich in einer Branche tätig, die Medienbranche an sich, das ist ja eine, die ja so mit, glaube ich, zu den ausbeuterischsten Branchen <lacht> überhaupt zählen hier in unserer europäischen Welt, einfach weil dieses, ja, Hey, sammel dir doch nochmal die Referenz, sammelt dir die Referenz. Das ist die Branche der Quereinsteigenden, wo du immer ohne Ausbildung eigentlich total durchstarten kannst. Hauptsache, du hast Erfahrung und dieses Bewusstsein, dass es hier auch ganz viel um Erfahrung sammeln geht, das wird halt, finde ich, schon aufs Allerhärteste ausgenutzt. Und es ist natürlich irrsinnig cool, jetzt sage ich mal auf einem Musikfestival, tätig zu sein beruflich, aber es bleibt halt am Ende auch Arbeit. Und es ist natürlich auch cool, jetzt so in meinem Fall, irgendwelche super coolen Videos wegzumoderieren und mit irgendwelchen berühmten Menschen im Gespräch zu sein und selber auf großen Bühnen zu stehen. Aber das ist trotzdem auch eine Arbeit und die Arbeit ist was wert. Und auch zu sagen, okay, alles klar und ist der Job noch so cool, wenn ich dafür nicht oder schlecht bezahlt werde, ich mache ihn nicht, das ist halt so eine Einstellung. Und ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn einmal dieses Mindset da ist, zu sagen, und ich persönlich bin an diesem Punkt, wo ich sage ganz ehrlich, ich habe es schon so viel erlebt, ich weiß, ich kann das, ich weiß meinen Wert und gewisse Dinge unter einem gewissen Preis mache ich sie einfach nicht. Und zwar ausnahmslos. Genau.
1: Und das, das ist das Allerwichtigste, aller dass wir Frauen an unserem Selbstwert quasi in der tiefen Geldheilung arbeiten. Weil das hat alles miteinander zu tun. Je mehr ich mir selber ja wert bin, und das hat ja nichts mit dem Wert an sich zu tun, weil jeder Mensch ist ja irgendwie gleichwertig, ja. Aber wir selber sind uns das ja nicht wert durch unsere negativen Konditionierungen, was Geld betrifft. So, und natürlich gibt es so Branchen, die sind besser bezahlt und weniger ähm, oder ne, besser bezahlt und weniger gut. Und ich, wie gesagt, war ja auch in Berlin und habe auch zum Beispiel gewisse ich sag mal, kreative Menschen aus Berlin beraten und da weiß ich auch, äh, das war immer, also die haben echt übers, also ums Überleben gekämpft. so. Und ich kenne es selber auch. ja. Also wenn wir halt uns, deswegen jetzt kommen wir wieder zur Erlaubnis, uns selber nicht mehr erlauben, weil wir es uns nicht wert sind, dann haben wir halt ein Problem. Weil, dann werden wir wahrscheinlich das ganze Leben, ja, äh, Leben lang rumjammern. Und das bringt uns aber alle nicht weiter. So. Also, wir haben alle nichts davon, wenn wir quasi auf einer gewissen Art und Weise uns beklagen über das, wie es ist, statt vielleicht in die Handlung zu gehen, in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, okay, so wie du gerade gesagt hast, ich gucke mir meine Themen halt an, ich bin es mir dann jetzt wert und unter diesem Preis verkaufe ich mich nicht mehr. So, und das ist aber ein Weg, so, ne, von dem, ich meine, ich, ich mache meinen Job quasi Einfach, weil ich es liebe. So, das ist so meine, meine Passion und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, den Job halt zu machen, auch wenn ich zum Beispiel nicht bezahlt werde. Also es ist ja wichtig, die Balance zu halten, so, ne? aber sich trotzdem dementsprechend zu steigern in seinem eigenen Verkaufswert auch. Also ich meine, wir machen es ja nicht alle umsonst und arbeiten uns dafür kaputt. Ich glaube, da wollen wir ja alle raus. So.
0: Ja, total, total. Und das, was du auch sagst, das erinnert mich so an mein altes Ich, wo ich noch früher, ich weiß noch, aufgeregt war und mir gedacht habe, okay, fuck, ich würde auch dafür bezahlen, dass ich das jetzt hier machen darf. Weil das ist halt mein Traum, der hier gerade in Erfüllung geht und das ist das Coolste auf der ganzen Welt für mich. Und oh mein Gott, ich kriege jetzt da auch noch was dafür. so Aber von dieser Stufe, und das ist halt auch automatisch, glaube ich, das muss dieser Weg sein, weil ja, also das war jetzt eben in dem Fall mein Weg, aber ich denke, dass das vielleicht vielen anderen Menschen auch so geht, am Anfang erstmal auch dieses gerade eben der eigenen Berufung folgen zu dürfen, das auch so in Dankbarkeit und vor Bewusstsein wahrzunehmen, aber dann eben auch nochmal diesen eigenen Wert mit reinzukriegen. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, ich moderiere jetzt seit über einem Jahr jeden Tag im Radio und das war halt noch so das, das kleine bisschen, was mir halt so den letzten... Rest an Zuversicht und Selbstvertrauen gegeben hat, dass ich jetzt einfach weiß, okay, du kannst mich um drei Uhr in der Früh aufwecken und ich werde dir halt trotzdem was auch immer konstant und perfekt runter moderieren, weil ich habe das jetzt einfach ein Jahr lang perfektioniert und geübt so. Und ähm, ja, ja und das ist aber auch so, das ist halt dann, das vielleicht, weil vielleicht hätte ich das jetzt vor einem Jahr auch nicht sagen können, weil ich halt genau diese Überzeugung noch nicht hatte, weil es ja auch schlicht und ergreifend genau. nicht so war. Und Genau, dann halt dieser eigene Weg. Und jetzt haben wir ja schon relativ viel gelernt darüber, dass eben das Mindset da ja irrsinnig entscheidend ist. Und das würde es ja für mich jetzt eigentlich durch die Gerechtigkeitsbrille betrachtet relativ gerecht machen. Denkst du, dass jeder Mensch, egal was für Grundvoraussetzungen, mit dem richtigen Mindset das erwünschte Geld erreichen kann?
1: Also, das ist eine gute Frage. Ich, ich würde es vielleicht nicht so generalisieren, dass es jeder schaffen kann oder machen kann, weil ich glaube, da gibt es halt einfach noch so ein paar Grundvoraussetzungen drumherum. Wo lebe ich, in welchen Umständen und so weiter. Aber rein von der Theorie her ist es möglich, wenn jeder für sich quasi an seinen Geldüberzeugungen, Geldglaubenssätzen, äh, seinen Geldthemen einfach arbeiten würde. Weil wenn wir gedanklich anfangen, neue Gedanken zu denken, passiert ja quasi unsere Handlung da drauf. Und das ist das, was wir verstehen dürfen. Es fängt alles im Mindset an. Ja? Glaubenssätze, ich glaube, ich glaube an mich, dass ich das schaffe. Nur mal so als Beispiel. Sich so eine Überzeugung zu kreieren, ist ja erstmal der erste Start. Weil die meisten glauben ja nicht an sich. Oder die denken, das ist halt so, äh, ich brauche ja gar nicht erst losgehen. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja nur ein Glaubenssatz, den wir uns irgendwie erzählen. Oder der uns eingetrichtert wurde. Aber wenn ich anfange, mir Glaubenssätze zu integrieren und diese zu verkörpern, dann fange ich anders an zu handeln. Dann mache ich neue Erfahrungen und komme raus aus dem Jammermodus, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also es ist ja einfach eine Entscheidung, die ich treffe und dann gehe ich dafür los. Wie lange das am Ende dauert, wer wie viel Geld hat oder verdient oder bekommt oder whatever, das ist ja ein persönlicher Weg. so. Und das ist einfach eine Entscheidung. Ich habe für mich irgendwann entschieden, ich bin jetzt 36, ich bin jetzt genau mit Ende 20, habe ich mich selbstständig gemacht. Es gab einen Schlüsselmoment und das war so eine Erkenntnis, die für mich ausschlaggebend war, dass ich diesen Weg jetzt gegangen bin und mich intensivst quasi mit mir und meinen Themen auseinandergesetzt habe und dementsprechend auch anderen Menschen damit helfe. Und der Moment war, ich habe keinen Bock, so wie meine Eltern quasi, ähm, einfach jeden Monat gefühlt ne, immer wieder neu zu gucken. Es muss doch auch irgendwie anders gehen, habe ich mir so überlegt. ist nicht so, dass wir nie, wir hatten alles. Ich hatte komplett eine geile Kindheit. Ich hatte immer alles, was ich wollte. Und es war immer alles da, aber eben nie mehr so. Und ich habe dann irgendwann für mich erkannt, nee, das will ich nicht. Ich will schon irgendwie nochmal was anderes von der Welt sehen. Und so hat es für mich tatsächlich mit der Selbstständigkeit ganz, ganz gut geklappt, wo ich dann dachte, okay, cool, da habe ich die Möglichkeiten meine meine Zeit freier einzuteilen, mehr Geld zu verdienen, ähm, keine Ahnung, mehr Freiheit zu haben und so weiter und so fort. Aber da wusste ich noch gar nicht, wie das alles, was es für mich persönlich bedeutet. Aber ich glaube, das ist ein Commitment und eine Entscheidung. so. Und dann kann ich meinen Weg losgehen.
0: Glaubst du, dass es für alle eine richtige Entscheidung sein kann, sich selbstständig zu machen? Glaube ich nicht. Ich glaube, da ist nicht jeder dafür gemacht, weil ich kann,
1: <lacht> also wie gesagt, ich bin eine Macherin, ich bin eine Umsetzerin, ich Mache gerne Erfahrung, aber das Durchhaltevermögen und die Durchsetzungskraft und einfach dran zu bleiben, hinzufallen, zu scheitern und so weiter, das ist schon krass. Also ich finde, eine Selbstständigkeit ist das Krasseste an persönliche Weiterentwicklung. Einfach weil du für dich selber verantwortlich bist und gewisse Prozesse durchlaufen musst, die du sonst nie durchläufst. Deswegen, ich glaube nicht, dass jeder dafür wirklich gemacht ist. Aber grundsätzlich auch da wieder die Möglichkeit besteht.
0: Okay. Ja, weißt du, was ich bei dir auch so spannend finde grundsätzlich? Du hast ja diese zwei Themen finanzieller Erfolg und emotionale Erfüllung. Und das hattest du vorhin ja auch schon ein bisschen angesprochen, dass teilweise, du kannst ja den größten Palast aus Gold haben und alles Geld der Welt, wenn das Innere nicht stimmt, bist du trotzdem unglücklich. Und auf der anderen Seite kannst du, Kannst du dann auch auf der anderen Seite nichts haben und trotzdem glücklich sein? Ist Geld wirklich so wichtig? Das fällt mir jetzt gerade ein so als, als spontane Frage. Was meinst du?
1: Ja, Das ist, ist eine gute Frage und die ist auch, ähm, glaube ich, sehr weitläufig. Die Frage stellt man sich ja eben. Ne? Also ich habe für mich eins gelernt. Erstens komme ich aus der Finanzbranche. <lacht> Zweitens kenne ich unglaublich viele erfolgreiche Menschen inzwischen. Und ich kenne aber auch die andere Seite, so ne? Also wirklich ums Überleben zu kämpfen, sage ich mal. Und am Ende ist es ja so mit Geld. Geld macht uns weder glücklich noch unglücklich am Ende. Ist ja neutral. so Das, was uns wirklich glücklich sein lässt, sind wir selbst. Also nur ich kann mich glücklich machen. Nichts im Außen. Weder Geld noch eine Beziehung noch irgendwie ein Job und so weiter können uns eigentlich glücklich machen, wenn wir es mal wirklich auf einer ähm, anderen Ebene betrachten. Weil wer ist für unsere Gefühle verantwortlich? Wir selbst. Nur ich kann entscheiden, wann ich glücklich bin oder wann ich erfüllt bin. Und wir verknüpfen oftmals Glück an Geld zum Beispiel. Und ich glaube, Glück an Geld zu knüpfen ist auf jeden Fall äh, rein gesellschaftlich gesehen eine Perspektive, und ich glaube, viel Geld oder mehr Geld zu haben macht ja auch freier und macht es ja auch leichter. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir glücklicher sind, weil ich kenne so viele Menschen, die finanziell erfolgreich sind, aber innerlich total broke. So, und das ist eben das, ist eben das, das, das Thema dahinter. Wenn ich das Glück entkopple von Geld, dann kann ich Geld haben oder Geld nicht haben. Und ich kann glücklich sein.
0: Ich glaube, das ist irrsinnig irrsinnig ähm, stark, was du auch gerade gesagt hast, diese Perspektive, die du halt einnehmen kannst oder auch nicht. So ist es für dich daran ge geknüpft oder nicht? Das ist im Endeffekt deine persönliche Entscheidung. Und ich glaube, das ist ja auch bei der Gerechtigkeitssache so eine irrsinnig spannende. Betrachtung. Wird das jetzt so, dass alle gleich viel haben sollten oder ist es bedürfnisorientiert? Hm. Und ich glaube, was sagst du, wie ist es beim Geld? Ist es bedürfnisorientiert oder ist es fairer, wenn alle gleich viel haben? Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, wir wären
1: nicht glücklicher, wenn alle Menschen gleich viel Geld haben. So, ich stelle das mal kurz als These auf. Ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch irgendwie die Aufgabe hat, so viel Geld zu haben zum Beispiel. Ich glaube, wir sind alle mit einer gewissen Intention geboren und haben alle jeder für sich eben so, ne, wir machen unsere Erfahrung. Ich glaube, wir kommen damit trotzdem als Gesellschaft auch nicht weiter, auch wenn wir das Geld so verteilen würden. Weiß ich nicht. Ist nur meine Vermutung. Am Ende ist es ja so, wie gesagt, wir können uns das alles erschaffen, wie wir wollen, wenn wir dafür losgehen. Und wir sind ja heutzutage, ich komme nochmal auf den Punkt der, der freien Wahl, wir haben ja als Frau heutzutage auch die freie Wahl. Also ich kann ja entscheiden, gehe ich jetzt den Weg oder gehe ich den Weg? will ich mehr Geld haben oder will ich nicht mehr Geld haben? Und dann auch vielleicht sich die Frage zu stellen, um dieses Gleichgerechtigkeitsding halt auch nochmal reinzunehmen, wofür will ich eigentlich überhaupt diese Gleichberechtigung? Also bin ich da vielleicht in irgendeinem so Kampf drin? Kann man sich mal die Frage stellen, weil ich glaube, viele Menschen sind auch einfach in so einem gesellschaftlichen Kampf reingerutscht. Ja, wir müssen jetzt hier irgendwie alle gleich und so. Ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen. Im Gesamtkontext.
0: Ja, ich also ich meine grundsätzlich jetzt, wenn man uns die Situation in Deutschland und in vielen europäischen Ländern anschaut, da sind wir eben gleichberechtigt, aber was halt schon ein wesentlicher Punkt ist, eben nicht gleichgestellt. Und gerade was jetzt eben diese Gender Pay Gap betrifft, wo wir definitiv auf einem guten Weg sind. Aber was ich ja zum Beispiel so krass finde, ist die Gender Pension Gap. Kennst du die? Nee, kannst du mal kurz äh, erzählen? Das ist der Prozentsatz, den Frauen statistisch betrachtet weniger Rente kriegen als Männer. Ah ja, okay. Also so overall. Und da sind wir nämlich bei über 50 Prozent. Und das ist ja dann schon, finde ich, ey, das ist so krass. Und auch, das war jetzt auch so für mich so ein... Wake-up-Call, wo ich mir gedacht habe, ey, wenn ich jetzt nicht bald aufhöre, ausschließlich ehrenamtlich zu arbeiten, dann rate ich aber sowas von in eine Altersarmut rein und gehöre dann auch zu diesen über 50 Prozent, die halt sehr, sehr viel weniger kriegen als männlich gelesene Individuen mit ja. ähnlichen Grundvoraussetzungen. Und da finde ich, wurde das noch, wird das noch mal sehr, sehr deutlich, weil da wird ja dann am Ende auch, kommt diese ganze unbezahlte Kehrarbeit, die ja dann am Ende sich in der Rente auch total niederschlägt sehr, sehr stark zur Geltung. Also ich glaube schon, also ich habe den auf jeden Fall so diesen eigenen Anspruch, dass ich sage so, hey, ich will auch für meinen Wert einstehen, weil ich damit auch für den Wert von jeder anderen Frau, so I'm every woman, das spüre ich schon ganz stark und das finde ich auch cool, wenn so eine generelle Verbundenheit da ist. Ich kann es auch total verstehen, wenn jetzt nicht jeder die feministische Kampffahne jeden Tag raushängen lässt und weht. Ich glaube, am Ende ist es am Ende eben auch eine Ganzheitliche Gesellschaft, wo wir alle, genauso auch die männlich gelesenen Menschen wie ja, alle anderen, halt integrieren und gemeinsam an einem Strang ziehen sollten und vor allem halt auch diese Einsicht zu verstehen, dass, weil ich vielleicht jetzt ein Privileg abgebe, dass nicht gleich extrem viele negative. Folgen für mich hat, sondern vielleicht sogar auch was Positives, jetzt Stichwort toxische Maskulinität oder was es da sonst noch so gibt für Phänomene, die denke ich auch dadurch wesentlich, ähm, ja, wesentlich mehr in die Heilung gehen könnten.
1: Ja, also es ist ja auch ein gesellschaftliches Thema, so, ne, die Bezahlung von Frauen und Männern und überhaupt, ich glaube, dass das. Größere Ding dahinter ist ja eher, dass das System das ja nicht anders hergibt. so. Und das System ist ja irgendwann mal so auferlegt und irgendwie erschaffen worden. Und ähm, die Frage ist nur: Was macht man jetzt also jeder für sich da draus? Gehe ich mit dem System, bewirke ich selber proaktiv Veränderungen? Was kann ich dafür tun, dass es irgendwie noch besser wird? Ähm, also ich meine, ich glaube, wir kommen mit mit einer gesamtheitlichen Weiterentwicklungsabsicht weiter. Also wenn jeder für sich einfach guckt, okay, was kann ich dafür tun? So, Weißt du, wie ich meine? Weil wir wünschen uns immer irgendwie Antworten, statt selber erstmal bei sich zu gucken, okay, was kann ich eigentlich dafür tun? So, Also einmal für mich, für meine Familie und aber auch gesellschaftlich. Und ich glaube, da gibt es, Möglichkeiten, die man noch nicht ausgeschöpft hat, weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist das System das System. Und, und da und ja, was soll ich dazu sagen, aber es ist ja einfach so. Das System ist das System und Deutschland hat Systeme anders als andere Länder, was ja schon mal mega ist.
0: So. System ist aber, ein super gutes Stichwort, -hmm. weil ich wollte auch unbedingt mit dir über das Finanzsystem sprechen. Findest ja. du, dass das Finanzsystem gerecht ist an sich? In welche Richtung? Ja gut, es gibt super viele Aspekte, mm. aber ich möchte gerne irgendwie so ein bisschen auch auf diesen einen Punkt zu sprechen kommen, wie du dir das persönlich erklärst, dass eben der Großteil des Geldes, der auf der Welt existiert, eben einem ganz kleinen Prozentsatz der Menschen zur Verfügung steht oder denen in irgendeiner Form gehört. Wie siehst du das? Ja,
1: also ich glaube, das ist ja alles weltpolitisch zu betrachten. Also jedes Land hat seine Systeme oder auch nicht. Ich glaube, dass ob das jetzt ja, gerecht ist oder nicht, sei mal dahergesagt. Also die Frage ist, was, was mache ich jetzt mit dem System? Finanzsystem, Gesundheitssystem, Jobsystem, also Arbeitssystem und so weiter. Also wie gesagt, grundsätzlich gibt es die, was für die einen positiv auswirkt und für die anderen vielleicht negativ. Ähm, ich glaube nicht, dass alle irgendwie nur davon profitieren und dass der andere Part eben irgendwie nicht davon profitiert, sondern das ist ja immer irgendwie, also ich glaube nicht, dass es gar nicht gerecht aufgeteilt oder nicht gerecht aufgeteilt ist, sondern es gibt einfach, ich glaube, wir kommen immer wieder zu den, diesen Systemen. So, und da haben wir keine keine Macht drüber, als ganz normaler Mensch. Entweder man macht mit in diesem System, ob ich es gut finde oder nicht. Oder ich gucke wieder, was, was kann man da irgendwie noch bewirken? An welchem Punkt? Weil ich glaube, was gut ist oder schlecht ist oder positiv oder negativ, das kann man auch nur für sich entscheiden. Manche feiern das und nutzen das und manche wiederum äh, schimpfen darüber. Und deswegen... Ich glaube, das liegt einfach in der persönlichen, ja in der persönlichen Betrachtung der ganzen Dinge. So, Mir hat mal jemand gesagt, Kadi, wenn du Widerstand hast und da keinen Bock drauf hast, also zum Beispiel ein System, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wanderst aus oder du spielst das Spiel hier mit. Auf deine Art und Weise eben. Aber es gibt eben die Bedingungen von dem Land, sage ich jetzt mal, oder von dem System. Und entweder ich spiele das Spiel so ein bisschen mit, weil ich bin ja in diesem großen Spiel mit drin, oder du, du wanderst halt aus. Und tatsächlich habe ich mich nicht deswegen dafür entschieden, auszuwandern, aber ähm, ja, hat sich halt so ergeben.
0: Hm. Ja, lustig. Ja, voll. Na, ich glaube, da steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Wahrheit drin. Und ja, jetzt haben wir jetzt auch schon sehr viel über, über Frauen und Geld gesprochen. Was würdest du sagen, ist so der Unterschied zwischen einem weiblichen und einem männlichen Mindset zu Geld?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Männer haben an sich einfach mehr Power, was das Ganze betrifft, mehr Mut von Natur aus. Also die die gehen da einfach los, wenn die irgendwie was vorhaben. Obwohl man es auch nicht so generalisieren kann. Aber da steckt, glaube ich, mehr, mehr Power drin. Und bei den Frauen ist es so, wir, wir beziehen das immer alles auf uns selber irgendwie. Die sind da ein bisschen neutraler gefühlt. Also wie gesagt, ich war, ähm, ich arbeite eigentlich ja schon immer mehr mit Männern zusammen. Und gerade auch in der Finanzbranche, die haben die Dinge einfach gemacht, die gemacht werden müssen dafür. Und die nehmen das alles nicht so, weißt du, die sind nicht so sentimental und die nehmen das alles nicht so persönlich. Und ähm, das, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Die gehen einfach los, um es jetzt mal wirklich so plump zu sagen, so Mann, Frau, ja,
0: genau. Glaubst du, es hat auch was irgendwie mit der Historie zu tun? und Dadurch, dass ja das jetzt auch so konditioniert war über sehr, sehr lange Zeit, dass das der Job des Mannes war, auch entsprechend das Geld nach Hause zu bringen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es äh, in den Genen und in der DNA so steckt, weil früher waren ja die Männer eben dafür verantwortlich zu versorgen und das Geld zu verdienen. Und ähm, die Frauen waren für andere Dinge zuständig. Aber wie gesagt, da sind wir ja jetzt gerade dran, ne, dass, dass die Frauen da ähm, auf gleicher Ebene sind und wie gesagt auch die Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen und Geld zu äh, kreieren. Nur müssen wir es eben auch einfach machen. Und dieses mit einfach machen ist eben manchmal nicht so leicht. So. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat das auf jeden Fall was damit zu tun. Ja, Aber deswegen, deswegen brauchen wir ja mehr Frauen, die äh, dafür losgehen. Das ist ja das Ding dafür.
0: Da spielen dann bestimmt auch Vorbilder eine wichtige Rolle, oder?
1: Also ich kann sagen, ich komme ähm, ursprünglich aus einem, naja... Aus einem sehr konservativen, linksorientierten Feld, <lacht> wo Geld jetzt nicht so die oberste Priorität hatte. Inzwischen durch meine Selbstverwirklichung, durch meinen Weg, den ich gegangen bin, habe ich eigentlich ja, noch ein paar alte Leute so um mich. Aber grundsätzlich, wenn du im Unternehmertum bist, dann, dann lernst du ganz anders ähm, das Spiel spielen. Also du musst ja, wenn du selbstständig bist, du musst ja Geld verdienen. Also du musst, also ich beschäftige mich ja seit sieben Jahren mit Geld, also privat, beruflich, mit Kunden und so weiter. Also dadurch, dass ich mich ja da auch mit beschäftige, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als daran zu wachsen. So, und das Ding ist, ähm, Menschen beschäftigen sich ja nicht mit Thema Geld. Ja? Die stoßen das ja mehr oder weniger, also die halten sich ja mehr oder weniger fern. So, und wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, ja, denn entweder bleibt man jahrelang in demselben Dunstkreis, sag ich mal, also auf, der gleichen, auf, dem, auf dem gleichen Level und wenn du dich damit beschäftigst, dann ist das automatisch, dass du daran wächst, wie das auch immer aussieht, im Innen und im Außen.
0: Ja. Ist irrsinnig spannend, was du sagst, weil mir ist gerade dieses gesellschaftliche Bild auch eingefallen, so von wegen, über Geld spricht man nicht und es ist irgendwie immer so ein bisschen verböhnt, auch so ein, weiß nicht, eben das in den Vordergrund zu stellen, aber in Wirklichkeit ist es ja komplett falsch. Wir sollten uns ja eher gegenseitig dazu empowern ja. und uns Tipps geben, so hey, gemeinsam an Finanzen zu wachsen oder einfach. Ja, so, ein, so ein gesundes Verständnis, so einen gesunden Austausch auch dahingehend zu fördern, weil so wie es jetzt aktuell gerade vom Mindset ist, ist es ja komplett kontraproduktiv zu dem, was du gerade sagst.
1: Ja, und das, äh, das sage ich hier auch ganz klar und deutlich, egal auf welchem Geldlevel, für mich ist jedes Gespräch über Geld sowas von neutral, dass ich da keine Bewertung drauf habe, ja weil Menschen schämen sich, wenn sie zum Beispiel über Geld sprechen, ob sie es haben oder nicht. Genau. Das heißt, ja, ob sie es haben oder nicht, die sprechen nicht drüber. So. Und ähm, ich, ich meine, man muss ja auch nicht drüber sprechen, ob man es hat oder nicht. Ja, aber nur grundsätzlich zu dem Thema gerade. Mir ist es ein Herzensanliegen, dass wir lernen, auf jedem Level über Geld zu sprechen. Also, ob es jetzt mit Freunden ist oder Familie oder im Business-Kontext oder keine Ahnung dass wir da aus der Scham auch rauskommen, dass wir da freier werden, dass, weil es ist weder, weder gut noch schlecht, ob du Geld hast oder nicht. Es ist
0: einfach entweder du hast es oder du hast es noch nicht. So. Genau, es macht mit dir als Persönlichkeit nichts. Und auf der Nein. anderen Seite ist es aber so, wenn ich jetzt an mein persönliches Umfeld denke, viel mehr Stories höre ich da, ah, ich habe leider kein Geld, nee, ich habe kein Geld, ich kann das nicht machen, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Keiner sagt so, wow, also ich habe so viel verdient diesen Monat, das ist so geil. Ich lade euch jetzt alle mal zum Essen ein, weil ich habe einfach richtig gut Kohle gemacht. Ja, und das ist das Problem. So, ähm, Du hast sofort halt die Angst vor Neid. Sind mir die anderen das jetzt neidig? Nimmt mir irgendjemand was weg? Wann wird bei mir das nächste Mal eingebrochen? Das ist ja, ja irgendwie so das, was wir, dann so einkonditioniert ist.
1: Ja, ja so, so wurden wir alle anerzogen. Und deswegen ähm, wird es schwierig, da sich weiterzuentwickeln, wenn wir nicht anfangen, ich kenne die tiefsten Geldgeschichten von Menschen, die sich mir anvertraut haben. So, ne? die, die sagen dann zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt so ein Coaching mache, mit einer Unternehmerin zum Beispiel. Ja, Ich habe bloß ein Bild gerade vor Augen von, von einem Coaching letztes Mal. So, die ist schon ähm, berufserfahren, 20, 30 Jahre ist sie schon selbstständig und so weiter und so fort. So. Was ich nur damit sagen will, in diesem Coaching ging es dann wirklich an den Kern, und da hat sie dann auf einmal, wurde sie emotional, weil sie mir eine Geschichte erzählt hat, eine Geldgeschichte, die sie noch nie jemandem erzählt hat. Und das ist eine erwachsene Frau gewesen, so ja. Und das ist halt krass. Und diese emotionale Geschichte oder dieser emotionale Punkt kam halt im Rahmen ihres Gesprächs halt hoch. Und das war ihre Befreiung, weil sie das jahrzehntelang unterdrückt hat. Und wir wundern uns immer, warum wir nicht glücklich sind, warum wir nicht uns so frei fühlen und so weiter und so fort. Und das sind genau solche Themen, weil wir jahrelang das unterdrückt haben. Weil wir es nicht ausgesprochen haben. Weil wir uns geschämt haben. Und das ist ein großes Problem für die Erfüllung. Wir wollen alle glücklich und erfolgreich und erfüllt sein, aber wir sind es nicht, weil genau diese Themen, deswegen Geldheilung, ja in uns schlummern. Also diese ganzen Erfahrungen, diese Verletzungen, diese Vorwürfe, keine Ahnung, diese Schuldgefühle und so weiter, das ist wirklich krass, was da manchmal noch so in uns schlummert, was denn aber so viel Energie wieder freisetzt, weil wir an diesen Punkt auch gekommen sind. Aber dafür muss man sich natürlich öffnen im Gespräch. Geld bedeutet auch, Offenheit, Verbundenheit, äh, Vertrauen. Also Geld ist Vertrauen. Geld ist Vertrauen.
0: Ganz wichtig. Also ist Vertrauen, weil das bedeutet, dass du darauf vertraust, dass welches zu dir kommt? Oder dass du darauf vertraust, dass es bei dir bleibt? Oder wie meinst du das mit Geld ist Vertrauen? Ja, auf verschiedenen Ebenen. Also ähm, Menschen vertrauen
1: dir Geschichten oder ihr Geld an, wenn sie vertrauen. Und das hat, hm. ja, also wenn ich jetzt ähm, investieren, entweder Geldanlage oder Persönlichkeitsentwicklung, ja, ich, in, ich nehme Geld in die Hand und investiere, entweder um Geld zu vermehren oder um in mich zu investieren. Und ich gebe ja niemandem mein Geld, egal in welche Richtung, dem ich nicht vertraue. So, das heißt, ich muss als Creator dieses Vertrauen ja erstmal bei mir selber haben und das Vertrauen auch äh, zur Verfügung stellen, sage ich mal. Dass der andere erkennt, ah okay, bei dir fühle ich mich sicher, mit dir mache ich jetzt die Erfahrung. So.
0: Und das heißt für mich, Geld braucht Vertrauen. Ja, total. Und ich glaube, wenn wir den Gedanken jetzt weiter und nicht nur eben ins persönliche Coaching oder an die große Finanzanlage denken, sondern auch das auf die kleinen alltäglichen Entscheidungen runterbrechen Und egal, ob es jetzt die Bäckerin ist von nebenan oder der Supermarkt, in den du jeden Tag einkaufen gehst und dann auch, das ist ja auch, finde ich, ganz wichtig, sich bewusst zu sein, die Arbeitsbedingungen, die das Unternehmen fördert, die soziale Gerechtigkeit, die Produkte, wie sie hergestellt sind, was sie beinhalten, vertraust du ja dann auch. Im Endeffekt vertraust du denen ja sogar deine Gesundheit an. Obwohl es jetzt eigentlich so ganz Kleines ist, aber... Das hat, finde ich, auch super viel mit Bewusstsein am Ende zu tun. Und da ist das Geld so ein guter Vertrauensmultiplikator. Ähm, ja, total. Also egal, in welche Richtung
1: wir jetzt gucken, weil du gerade sagst, du hast, ne, äh, Geld und Gesundheit, das ist, ist genau das Gleiche. Jetzt kommen wir aber wieder auf zum, zum, äh, zum Selbstwert. Gesundheit kostet auch Geld. Da muss ich schon auch Geld in die Hand nehmen und in mich investieren.
0: Total. Also ich habe so lange gebraucht, ich persönlich, dass ja. ich sage, dass ich mir wirklich einmal im Monat gehe ich zur Osteopathie. Und das ist, ey, die, ey, das tut mir so gut. Ich habe seitdem auch einfach keine Rückenschmerzen mehr. Und ich habe die letzten äh, gefühlt irgendwie 35 Jahre lang hatte ich schnell mal Rückenschmerzen, weil es mir zu stressig wurde. Und jetzt das sind 100 Euro im Monat, aber ich leiste mir das so gerne, einfach weil es mir so gut tut und weil ich weiß, das ist das, was ich in mich investiere. Ja,
1: das ist auch ein super guter Stichpunkt noch, weil ich habe irgendwann, ich habe irgendwann dann halt entschieden, dadurch, dass ich halt auch mit Geld und äh, gearbeitet habe und selbstständig und so weiter, habe ich dann irgendwann entschieden, okay, das alte, der alte Lifestyle, der passt nicht mehr zu dem, was ich vorhabe, so. Und ich war früher viel unterwegs in Berlin, ja, so was kostet die Welt, feiern hier, dies und das. Und da ging wirklich Geld drauf. Also. Feiern in Berlin war wirklich auch teuer, jetzt so rückblickend gesagt. Und man wundert sich immer, okay, <lacht> wo ist das ganze Geld im Prinzip? Naja, das Geld ist da, wo du das rein investierst. Und deswegen sage ich, es ist immer wichtig zu lernen, bewusst mit dem Geld halt zu spielen. Was machen wir aber? Wir, ähm, wir, wir, wir konsumieren ja teilweise unbewusst. Entweder um zu kompensieren oder keine Ahnung. Ja, jeder hat ja einen anderen Umgang mit Geld. Aber was ich sagen kann aus meiner eigenen Erfahrung ist, wo ich angefangen habe zu entscheiden, okay, ich investiere jetzt das Geld in Persönlichkeitsentwicklung, in, ähm, keine Ahnung, in die Dinge, genau, das war die Entscheidung, in die Dinge, die mir gut tun. Das war damals die Entscheidung. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ey, krass, so, ne? Das hättest du dir vorher gar nicht vorstellen können, weil der, das ganze Geld in den Konsum ging, sage ich jetzt mal. Und irgendwann habe ich aus, an, oder ich sag mal ausgemistet angefangen, äh, Sachen auszusortieren. Bis ich dann nachher, wie gesagt, nur noch die zwei Koffer hatte in Berlin, weil ich dann Wasserschaden hatte. Und äh, ja, dann war ich plötzlich nur noch mit zwei Koffern von vorher so viel Materialismus um mich herum, sage ich mal, plus den ganzen Konsum und so weiter, da geht schon Geld flöten. Und die Sache ist, worauf lege ich den Wert? Zum Beispiel eine gesundheitliche Behandlung oder äh, ein Wochenende im Club. So, keine Ahnung. Also den Wert ja, gebe ich gleich ja viel. Bloß. Ja, ja genau.
0: gleich viel. gebe ich mein Vertrauen. Ja.
1: <lacht> Am Ende ist es so. Und klar, wir wollen alle Spaß und gesund und alles soll da sein, aber wir dürfen, glaube ich, einfach den Fokus ein bisschen bewusster legen. So, ne? Wofür gebe ich mein Geld aus oder wofür will ich Geld haben?
0: Ja, total. total. Ja. Ach, schön. Ach, schön, der Fokus ist super wichtig. To equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Du hast jetzt schon so viele Sachen gesagt, die schon, finde ich, an sehr, sehr also empowernden Charakter haben und wo die ZuhörerInnenschaft sich sehr, sehr viel mitnehmen kann. Es gibt aber auch noch eine spezielle Kategorie in diesem Podcast, die nennt sich Stairway to Equality. Und da geht es darum, dass ich dich gerne darum bitten möchte, auch nochmal so zwei, drei konkrete Handlungsempfehlungen dahingehend abzugeben, was alle Menschen direkt machen können, um für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt zu sorgen, nämlich auch dafür, dass ich mich selber, vielleicht auch ein Stück weit, dass ich mich selber gerechter behandle und auch fair und gut zu mir bin. Mhm.
1: Ja, coole
0: Kategorie auf jeden Fall. Mal gucken, was mir spontan einfällt. Also,
1: also, ich würde sagen, Punkt Nummer eins, um wirklich auch in die Veränderung zu gehen, ist erstmal zu entscheiden, dass ich was verändern möchte. Also für mich und für die Gesellschaft. Ja, weil dann gehe ich auch dafür los. Weil dann kann ich ja gucken, okay, was kann ich jetzt an meiner Stelle dafür tun, dass es irgendwie besser wird. Das finde ich ganz wichtig, ähm, da einfach Veränderungen proaktiv mitzubewirken. Und dafür muss ich erstmal entscheiden, dass ich da was für tue, statt nur auf dem Sofa zu sitzen und zu warten, dass sich was verändert. So. Punkt Nummer zwei. Wie gesagt, auf jeden Fall, wenn wir jetzt auch über das Thema Finanzen sprechen, zu gucken, also wo kommt Geld her und wohin geht Geld raus. Dass man einfach mal so ein Check-in macht, sich ein Bewusstsein kreiert auf der Zahlenebene, weil wir gucken auch ganz gerne mal die Zahlen nicht an, dass man wirklich sich bewusst macht, okay, wo kriege ich alles Geld her, was sind meine So Und dann einfach mal zu gucken, okay, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ja, was sind fixe Kosten, was sind flexible Kosten und äh, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen Potenzial rausschöpfen, um vielleicht in meine Gesundheit, in meine Persönlichkeit zu investieren. Weil ich glaube, das ist ein großer Punkt von ich habe kein Geld zu ich erschaffe mir Geld. Weil es ist nicht so, dass wir nicht Geld haben in der Regel, sondern wir verteilen das bloß dementsprechend, dass wir es nicht haben.
0: Ah, okay. Ja, weil wir, wir,
1: wir denken, wir haben es nicht und wir haben es ja dann faktisch auch nicht, aber weil der Fokus auf vielleicht Dinge ist, liegt, die ja das Geld einfach...
0: Verschwinden lassen auf magische Art und Weise, indem wir plötzlich. dann mal kurz das
1: Wochenende im Club
0: abtauchen. Du, ich kann da aus ja. Erfahrung
1: sprechen und so ist es äh, auch ja. in meinen Beratungen damals gewesen. Menschen sagen ja, wo die restlichen 500 Euro hin sind, das weiß
0: ich nicht. Ja, mal oder hier hast Alter. du schon mal 500 Euro, die du so verjubelt hast. Ja, ja voll, aber das Bewusstsein dahingehend. Das mhm. ist wirklich wichtig,
1: auf der Zahlenebene wirklich mal faktisch zu gucken. so Einfach für sich, wo ja, geht mein Geld es hin?
0: gibt dir am Ende vielleicht so auch ein gutes Gefühl zu wissen, okay, alles klar hier, ich bin auch selber in der Lage, ich habe hier, wenn also es jetzt eben diese 500 Euro sind, diese 500 Euro, mit denen kann ich theoretisch auch was anderes machen. Also das, was du sagst. Oder auch das Bewusstsein zu haben hey, cool, ich habe ja doch was übrig und jeden Monat. Und würde ich mir das auf die Seite legen, wow, dann wären das ja 6.000 Euro im Jahr.
1: Ja, genau. Einfach mal mit den Zahlen auch spielen. So, ne? Und wir haben aber tatsächlich Angst vor Zahlen. oder vor Wir haben Angst vor der Wahrheit im Prinzip. Deswegen gucken wir lieber drüber weg.
0: Ja, ich habe das Geld. auch früher... Monatelang in den Konto stand, solange irgendwas ging beim Abheben. passt oh, ja, da muss ja was drauf sein am Konto. Naja,
1: ja. und äh, wie gesagt, jeder hat seine, Finan also seine finanziellen Muster. Und da gilt es eben einfach zu entscheiden, okay, ich will das jetzt verändern und ich würde einfach mal gucken, wo eigentlich so der Schuh drückt. So, ne? Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Oder einfach so weitermachen, aber dann wird es halt nicht besser.
0: Hm, hm. Okay. Voll cool Genau. Ach, wie schön.
1: Ich habe noch eine dritte Sache, Ja. ganz, ganz wichtig. Die kann man auch direkt nutzen. Und zwar, ich sage mal das Wort Integrität. Nicht so viel schnacken, sondern wirklich in die Umsetzung gehen. Weil nur vom Wollen oder von, von, irgendwie, von irgendwelchen Gesprächen oder irgendwas, dann wird sich ja am Ende auch nichts verändern. Sondern wirklich... Ich mache mal konkret, nicht labern, sondern machen. <lacht> so und ja, nur dann wird sich was verändern. So, das ist einfach so.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich auch sehr, sehr viele Lieder davon singen, wie schön mhm. es auch ist. Diese Wolke an möglichkeit die ganze Zeit über sich zu haben. Und sich das auch sehr, sehr gut und angenehm anfühlt. Aber es fühlt sich halt einfach viel, viel besser an, die Dinge auch aktiv umzusetzen. Und gerade, ich glaube, das, was du halt nicht, wenn du träumst von was, und die Umsetzung wird immer anders sein als der Traum, weil du voll. mit Menschen in Interaktion gehen musst. Aber stell dir doch einfach vor, dass das noch schöner ist. Und, ja, auch und noch in Lust, der Erfahrung was dabei entsteht.
1: voll und in der Erfahrung. Ich hatte damals auch so ein Bild, wie es ist im anderen Land zu sein und keine Ahnung was. Ich konnte es mir aber nicht vorstellen, wie ich das für mich hinkriege. So plötzlich ist es einfach so, dass ich ausgewandert bin oder lebe jetzt auf einer Insel. Ich meine, das hätte ich mir niemals erträumen lassen. Aber wenn du in die Umsetzung gehst, deiner Intuition folgst, deiner Freude folgst, deinem Herzen folgst, dann passiert das einfach so. Und jeder geht seinen Weg,
0: wenn man ja. ihn geht. <lacht> ja. Oh, schön. Schön. Vielen, vielen Dank, liebe Kari. Ich bin auf jeden Fall schon super happy. Hast du Sehr noch gut. irgendwas, was du mit der HörerInnenschaft teilen möchtest oder bist du auch happy?
1: Ja, nö. Also ich fand das Gespräch eigentlich super cool, ähm, super entspannt und ich glaube, dass wir da auch wirklich in die Entspannung ein bisschen reingehen dürfen. Also Geld hat so viel Anspannung und so viel Druck und so viel Ängste und Sorgen und so weiter, Deswegen ist es wichtig, eben sich damit auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen, sich auch ehrlich einzugestehen. Okay, ja, ich habe da ein paar Geldthemen. Ich suche mir jetzt mal eine Vertrauensperson, mit der ich da wirklich dran arbeite. Das ist einfach wichtig. Auch für ja. die nächsten Generationen, für alle Muttis zum Beispiel, ja, für alle Mamas. Es ist wichtig, weil wir übertragen alle Gedanken und alle Verhaltensmuster an die Kinder zum Beispiel. Ja, da können wir bei uns anfangen.
0: Ja. Ja. Genau. ja, schön, schön. Let's do it, würde ich sagen. Ja, also ich bin dabei. <lacht> ja, cool. Vielen, vielen Dank. Ich schicke dir die liebsten Grüße rüber nach Zypern und Dank bedanke mir. mich sehr herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, wunderbärchen. Ich sende schöne Grüße nach Berlin.
0: <lacht> ja, danke schön. Ciao. <lacht> Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher.